уникая слова простых песен, которые мы слышим, смотря на окружающую обстановку мира, в котором мы с вами живем, можно заметить, что мы с вами приближаемся к одному из славных праздников, который отвечает большая часть христианского мира. Это праздник Рождества Иисуса Христа. Это праздник настолько он обширен, знаменит, что события праздничных дней они знакомы многим людям. Именно сегодня по Божьему проведению мы с вами, продолжая изучать Евангелие от Луки, подошли именно к этим простым повествованиям рождественских дней. Лука описывает достаточно живую историю, которую с детства мы слышали каждый год. Эта история, она постоянно передается из уст в уста. На основании повествования, данного повествования, ставились сценки, создавались мультфильмы и фильмы, и было написано много как детских, так и песен для взрослых. Таким образом, со временем события Рождественских дней, оно обросло многими различными преданиями и традициями. И это привело к тому, что оно потеряло своей, своей истинной значимости. Для многих людей Рождество, оно стало детским праздником. Это праздник, который бы волновал, взволновало бы сердца детей, но не взрослых. Сегодня, следуя данное повествование, я хотел, чтобы мы за всем этим повествованием могли увидеть удивительную руку милосердного Бога, который посетил землю, чтобы искупить и дать спасение, о чем он говорил Духом Святым через Захарию. Лука после тщательного исследования пытается передать нам самое главное, самое ценное из этих дней для того, чтобы укрепить нашу веру. Опять в начале... Главы, в начале книги он указал то, что он пишет. Он пишет не для того, чтобы удовлетворить наше историческое любопытство, не для того, чтобы нам скрыть эту удивительную историю. Он пишет, чтобы утвердить нашу веру. Я хотел бы сегодня, чтобы эти повествования, они глубоко коснулись нашего сердца. Вторая глава, в первом стихе он пишет. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта первость была первое правление Квирине Сирии. И пошли все записа, записываться, каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарет, Назарета в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей. И родила сына своего первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Это достаточно простая история, в которой нет никакой драмы, которая взволновала бы наши чувства. И она описывает, что родился царь неба и земли, но здесь нет никакой помпезности и праздника, здесь все очень просто. Мария родила и положила младенца в ясли. Более того, читая эти слова, мне кажется, что Лука здесь что-то пропустил. Здесь совершенно ничего не сказано о поиске Иосифа места для ночлега. Здесь даже не сказано, что они пришли поздно ночью, когда пришло время родить. Здесь и сказано о хозяине гостиницы, который их не пустил или предложил им скромное место. Здесь даже ничего не сказано о животных, уже не говоря о говорящем осле, который запомнился для многих. Для того времени здесь Лука описывает достаточно простую историю. Дело в том, что если посмотреть на эту историю в контексте этой главы, что мы сделаем в следующее воскресенье, эта история она является как бы небольшим вступлением, которое и ведет главной части этого повествования, это к Евангелию, которое ангел приносит пастухам. Все это, это прелюдия, это вступление к, яв, к, ясному, к ясной вести или радостной вести Евангелия. Здесь сказано, что Иосиф пошел в Вифалием для переписи, когда он был там, наступило время родителей, и она родила сына, и положила его в ясли, потому что не было места гостиницы. Это все, что после тщательного исследования Лука оставляет нам. Это достаточно, 
для того, чтобы подготовить наши сердца к очень славной вести Евангелия, о котором будет говорить в следующее воскресенье. Эта история, она совершенно несравненна с историей рождения Иоанна Крестителя, которая стала праздником для многих людей. И мы говорили, когда исследовали первую главу. Все люди собрались, они ликовали. Каждый день дом Захария наполнялся людьми. Люди увидели, что Господь возвеличил милость свою над их домом. Но это рождение было простое рождение. Несмотря на простоту повествования, в этом повествовании есть нечто очень ценное, что поможет обогатить нашу душу и станет прочным основанием к евангельской вести, о которой будет говорить ангел. Давайте посмотрим на рождение Христа глазами евангелиста Луки, смотря то, что он пишет. Это повествование можно разделить на две части. Первая часть, она описывает как бы подготовку к рождению Мессии. И вторая часть в двух стихах очень просто описывает рождение самого Мессии. Итак, вначале Лука описывает подготовку к рождению Христа. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление к Вирине Сирии. И пошли все записываться в каждый свой город, Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назаретова, Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Важно отметить, что это повествование не об Иосифе и Марии. Это повествование также не о римском императоре или правителе Августе. Это повествование даже не о путешествии Иосифа и Марии, Вифлеем – это повествование о Боге, который бодрствует над Своим Словом, которое Он провозгласил через уста пророка. Вы помните, Бог через патриарха Иакова сказал, что Мессия придет именно через колено Иудина. Было ясно указано это колено, в то время это была еще небольшая семья, и Бог сказал, что именно Мессия, или Он посетит землю через это колено. Через несколько сот лет Бог через пророка Нафана указывает более узкую деталь, Он указывает, что Мессия, Он станет потомком Давида, который был из колена Иудина. Еще через несколько сот лет Бог через пророка Мессия порушает, что именно этот Мессия родится в маленьком городе Вифлееме. В пятой главе мы читаем, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала одней вечных». Это было ясное обетование. Израильский народ достал, знал достаточно много ценного, что давно их сделать сердце жаждущими ожидания Мессии. Израильский народ хорошо знал данный текст. Вы помните, когда волфы пришли в Иерусалим, то книжники прочитали именно этот текст. Они знали, где должно родиться Мессия. Именно по причине данного обетования Благочестивые люди из дома и рода Давидова, жаждущие прихода Мессии, должны постоянно жить в Вифлееме. Если каждый, когда женщина, она жаждала, что она станет матерью Мессии, то на основании этого обетования она должна находиться в Вифлееме. Все благочестивые люди из дома Давидова должны быть в Вифлееме. Несмотря на это, мы видим, что Мария и Иосиф, потомки Давида, удалились далеко от своего родного дома. Они почему-то находились в Назарете. Сложно сказать причину. Может, Мария не думала, что она может стать матерью обещанного пророка? Мод их надежда стала утихать или еще какая-то причина. Но мы видим, несмотря на ясное обетование и чаяние израильского народа, 
потомки Давида, наследники престола, они отдаляются от данного города. Более того, когда ангел сообщил Марии, что она станет матерью Мессии, то она сразу спешит в Иудеи в дом Захарии. Но дальше мы опять читаем удивительное повествование. Через три месяца она вновь возвращается в дом свой, в Назарет. Лука точно отмечает, пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Я не знаю, почему Мария не идет в Вифлеем, зная о Божьем обетовании. Мод она забыла это обетование, или Иосиф не хотел идти туда, мы не знаем. Лука отмечает, что несмотря на то, что Иосиф и Мария остаются на зарете, когда было явно сказано Божье обетование о рождении Мессии, Бог начинает подготавливать их, чтобы исполнить предопределенное им. Во-первых, Лука указывает на Богом выбранное время для подготовки к рождению Мессии. Бог избирает время, и Лука очень точно указывает на данное время, написано «в те дни». В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись. Что это за дни? В какие дни вышла эта перепись или это повеление сделать перепись? В прошлое воскресенье мы подробнее посмотрели на атмосферу тех дней. Те дни – это время рождения Иоанна Крестителя, которого потом назовут, в семье Елизаветы, родственницы Марии. Лука описывает этот удивительный момент. Елизавете же настало время родить ей, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь, милость свою над ней, и радовались с ней. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захария. Захарий. Мы в прошлом сцене увидели, что в Израиле рождение ребенка было поводом радости и веселья, особенно когда рождался мальчик. Люди приходили издалека, чтобы разделить эту радость, Многие родственники собирались, этот праздник сопровождался музыкой и пением. Но в эти дни Мария с Иосифом остаются в Назарете. Они не спешат в землю отцов их, они не спешат в дом Захари и Елизавете порадоваться вместе с ними, что возвеличил Господь милость свою над ней. Написано, что многие пришли, соседи и родственники ее, но Мария и Иосиф остаются на зарете. Почему это так? Лука ничего об этом не говорит. Вот потому, что Мария только недавно была у Елизавете. Вот это связано с тем, что Иосиф недавно узнал о беременности Марии и не знал, как ему поступить, о чем пишет Матфей. Может, еще была какая-то причина. Одно, что нам известно, что в это время, во время рождения Иоанна, Мария находится в Назарете, и Мария была на третьем месяце беременна. Я думаю, это было лучшее время для долгого путешествия в Вифлеем. Именно в третий день беременности Марии вышло повеление сделать перепись. Итак, во-первых, Лука указывает на время подготовки к рождению. Это был третий месяц беременности Марии. Во-вторых, Лука указывает на правителя, который исполнил замысел Бога, я назвал его агентом Бога. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Здесь Лука отмечает, указывает на одного правителя, который сыграл важную роль в исполнении Божьего замысла. Его можно было сравнить с царем Киром, который, не зная Бога, исполнил всю волю его. Вы помните, Бог через пророка Исаия говорил о нем, который говорит о Кире, пастырь мой, 
и Он исполнит всю волю мою». Это правитель Перси, он исполнил всю волю Божию и вернул израильский народ в их землю. Подобное мы видим здесь. В одни рождения небесного царя Бог использует земного правителя для достижения исполнения своей воли. И этим правителем был Кесарь Август. Интересно отметить, что эти два слова они означают два титула. Это не его имя, это два титула. Его звали Октавия. Это император Октавиан. История говорит, что он был племянником Юлия Цезаря и был назначен главным наследником престола. После гражданской войны, когда был убит Юлий Цезарь, который значительно расширил пределы Римской империи, данные империи стали править несколько человек, Но со временем Октавиан своей мудростью он одержал победу над всеми ими, и в 27 году до нашей эры он был признан кесарем Августом. Слово кесарь означает цезарь или император Рима. Это император или цезарь. Слово август означает это величественный. Это титул стали использовать, указывая на титул Бога. Именно с его приходом наступил мир в империи. Это был достаточно образованный, мудрый человек, который еще сильнее расширил границы своей империи. И в этой империи воцарился мир. Был мир – это лучшее время процветания Римской империи. Со временем он провозгласил своего приемного отца Юрия Цезаря божественным. Тем самым он принял титул, титул Сын Бога, принесшего мир. В народе говорили, что Август – это спаситель мира, и ему со временем стали поклоняться как Богу. Именно с Октавием или Кесарем Августом стал процветать культ Кесаря или культ императора. Таким образом, он не только для народа был царем, но также он был господином, спасителем, принесшим мир. Его называли Лорд, Господь. Во многих народах стали ставить его культ и ему поклоняться. Именно этого царя, который считал себя спасителем мира, Бог использует для того, чтобы родился истинный спаситель мира – истинный Божий Царь в определенное Богом, в определенном Богом месте. Знаете, здесь есть очень важный урок. Как бы человек невысоко думал о себе, как бы человек не считал себя Богом, он продолжает находиться в суверенных руках Бога, исполняя Его волю. В притчах сказано, сердце царя в руке Господа как поток его куда хочет, он направляет его. Таким образом, мы видим, что сердце императора Октавиан или Кесаря Августа, как бы его народ не считал своим Господом и Спасителем, принесшим мир, его сердце находилось в руках небесного царя, и этим сердцем управлял сам Бог. Интересно отметить, история рождения Иоанна Крестителя начинается с местного царя Ирода. Вы помните, Лука начинает в одни царя Ирода, царя Иудейского. Именно со временем мы встречаемся, что именно местный царь Ирод посадил Иоанна Крестителя в темницу, а потом и приказал убить его. История рождения Иисуса начинается с правителя Рима. Все дни вышло повеление от Кесаря Августа, именно потом, про именно правитель Рима, Пилат, он вынесет ему приговор осуждения на смерть. Итак, мы с вами уже видим две детали, на которые как указывает здесь Лука. Лука отмечает на время подготовки к рождению, это был третий месяц 
беременности Марии. Именно в этот месяц Бог использует своего агента или царя, императора Августа, для того, чтобы исполнить свой замысел. Третьих, Лука описывает средства, посредством которого Бог исполнит свой замысел. Написано, в те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Во время радостного праздника рождения Иоанна Крестителя сердца иудеев были огорчены приказом императора провести перепись. Обычно перепись проводили по двум причинам для воинской службы, чтобы знать, какая будет армия, и вторая для налогов, чтобы знать, какие налоги нужно будет собрать с людей. Но так как Август проявлял благосклонность к иудейской религии, он освободил их от воинской службы. Поэтому данная перепись, она предназначалась только для одной цели – это контролирование налогов. Их посетило современным языком современный ИРС для того, чтобы подтвердить свою для, подтвердить или описать, сколько налогов должен, должна каждая семья заплатить. Таким образом, каждая перепись, она не только напоминала евреям, что они потеряли настоящую свободу, они являются рабами римлян, но также она определяла суммы налогов, которые приходилось им платить. Они платили, тогда были такие сборщики налогов, как один из них был Закхей или Матфей, которых люди достаточно не любили, потому что они часто брали больше того, чтобы, и что им было положено. Им было предписано, сколько они должны собрать на основании переписи. И так как им зарплата не платилась, они могли, они могли требовать больше, чем положено. Сумму определенную они отдавали Риму, а все остальное это был их доходом. Поэтому многие из них они пренебрегали своей должностью и обирали людей. Так здесь Лука описывает или указывает на две особенности данной переписи. Во-первых, он указывает, что это была первой переписью во время правления Квирини Сирии. Он не говорит о том, о том, что это была вообще первая перепись, но он указывает, что это была перепись первая во время правления Квирини Сирии. Именно об этом говорит второй стих. Эта перепись была первая в правлении. Квириний был политическим деятелем. История говорит, что он дважды был римским наместником провинции Сирии. Так что здесь указывает Лука, что это была первая перепись его правления. Она указывает, чтобы Феофил не перепутал ее с другой переписью, которая осталась в сознании многих людей того времени. Дело в том, что после изгнания сына Ирода Архилая в шестом году Иудея вошла в состав Сирии, и император Август вновь назначил Квириния ответственного за, налогом, за налоги. После чего была проведена повторная перепись населения, где кроме числа душ нужно было указать свое состояние и размер земли, которой человек владел. Именно эта перепись она стала причиной восстания Иуды Галилеянина, о чем мы читаем в книге «Деяний». И образовалась партия зелотов. Один из них был ученик Христа, Симон Зелот, который послужил причиной, который, их партия она послужила причиной разрушения Иерусалима, Рима, Рима. Таким образом, вторая перепись она обернулась определенным восстанием и кровопролитием в израильской земле. Так здесь говорится о переписи, которая прошла в одни иудейского царя Ирода или первого правления Квирини Сирии, эта перепись она была достаточно спокойной. Ее многие историки даже не отмечают своей истории. Иосиф Лавий, он подробно описывает вторую перепись, которая была связана с гражданской войной, но об этой переписи он совершенно ничего не говорит. Таким образом, это было обычное явление, которое не призвело особого возмущения в иудейском народе. Скорее всего, эта перепись не произвела возмущения, связанная с тем, что она была совершена в соответствии иудейской традиции и их религии. Лука отмечает в этом стихе особенность этой переписи, что и пошли все записываться, каждый свой город. 
пошли все записываться, каждый свой город. Из истории мы знаем, что для переписи римляне не требовали возвращения в свой город. Им для этого не нужно, но нужно было по месту жительства прийти и записаться в то, что ты живешь здесь, ты живой, и тебе назначались определенные налоги. Скорее всего, в это время евреям было позволено сделать чувства по их традиции, чтобы не ранить их религиозные чувства. В Писании мы встречаем несколько переписей, которые были в израильском народе. Помните, две переписи было в одни Моисея, когда они шли в обетованную землю. Была одна трагическая перепись в одни царя Давида. Также была перепись в одни Ездры и Немии и так далее. Так в дни переписи по иудейской традиции мужчины, они записывались в каждой своем родстве. И часто они относились к определенному родству. Посмотрите, пример, один из примеров данной переписи мы находим у книги Ниеми, 7 глава. «И положил мне Бог мой на сердце собрать натесших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано. Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый свой город, те, которые пошли за Вавелем и Иисусом, и так далее, он перечисляет. Число людей, народа Израилевых, сыновей Пороша 2172, сыновей Сафати 372, сыновей Ахара 652, и так далее, перечисляет. Заметьте, здесь не перечисляются все имена, но каждый был причислен своему родоначальнику. Санофей Пороша было две тысячи, это было большое родство и так далее. Таким образом, для того, чтобы сделать перепись для, для определения, сколько все-таки живых мужчин, люди шли в свои семейства и на основании иудейской традиции они записывались в каждом своем доме. Для налогов нужно было знать, сколько живых мужчин в земле Израиля. Да для того, чтобы это сделать менее болезненным для иудеев, им было позволено совершить перепись в соответствии их традиции. Именно поэтому Лука пишет, что каждый пошел записаться в свой город. Важно еще отметить, что для тех людей этот город не был чужим. Там проживали или там продолжали жить их близкие и далекие родственники. Там были их земли, которые каждый семь лет в соответствии Моисеев закона они возвращались к ним во владение. Если кто-то продавал свою землю, то он продавал ее в соответствии того, что через семь лет эта земля вновь возвращалась к ним. Таким образом, данная перепись была не только тяжелым временем путешествия, но также и радостным временем общения с близкими людьми. Некоторые по возвращении в дом свой или в дом предков, они оставались жить во владениях своих предков. Так почему Август позволил иудеям совершить перепись по иудейской традиции? Лукавнов об этом ничего не говорит. Скорее всего, он желает избежать восстания, а Бог через его страх исполняет предопределенный им план. Итак, мы видим, Август, будучи движим материализмом и желающим повысить свой доход и прибыль от налогов, он становится агентом Бога в исполнении его замысла для того, чтобы привести семью в Назарет, в Вифлеем, чтобы там исполнился его замысел. И последнее, на что указывает здесь Лука, описывая подготовку, мы видим время, это третий месяц беременности Марии, Во-вторых, мы видим, что Лука указывает на правителя, который исполнил замысел Бога. Это император Август или Октавиан. Мы также видим средства, посредством которого Бог исполняет свой замысел. Это перепись в соответствии иудейской традиции. И последний Лука описывает послушание Иосифа. Написано, и пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. В это время все люди стали возвращаться в свой город, 
в город своих предков. Там, где они родились, там, где жили их родители когда-то или по сей день жили, там, где были их земли. Написано, пошел также Иосиф в город свой, в город Давида в Ефлие. Здесь Лука ясно указывает, что Иосиф, он был предком Давида, используя два слова, он был из дома Давидова и был из рода Давидова. Некоторые пытаются сделать разницу, в чем отличается дом и род Давида. Скорее всего, Лука использует их как синонимы, чтобы указать, он является непосредственным участником или непосредственным потомком царствований, потомком Давида. Так в этом тексте есть несколько интересных деталей. Во-первых, Лука Вифлеем, город Вифлеем называет городом Давида. Это, кстати, интересное утверждение. Дело в том, что в Ветхом Завете городом Давида называется Сион или Иерусалим. Иерусалим – город Давидов. Но здесь Лука называет Вифлеем его городом. Таким образом, здесь Лука больше делает акцент не на положении Давида как царя, но на место его рождения. Иерусалим – это город, который он завоевал и стал там царствовать. Вифлеем – это город, где он родился. Так Лука указывает на место рождения Давида. Более того, пророк Михей предсказывал, что Мессия родится там, где когда-то был рожден царь Давид. Именно поэтому Лука называет его Вифлеем – город Давидов. Во-вторых, Лука указывает, что Иосиф пошел, как и все люди, в город свой. Это, кстати, очень интересная деталь. Сказано, что все пошли записаться, записываться каждый свой город. Пошел также Иосиф. Таким образом, Иосиф также идет в город свой. Это указывает, что Вифлеем – это был родным городом для Иосифа. Он там родился, какое-то время там жил. Скорее всего, там продолжали жить его родители и близкие родственники. Я не знаю, почему Иосиф в это время находился в Назарете. То ли он пошел туда по случаю обручения с Марией, то ли по каким-то экономическим причинам Лука об этом совершенно не говорит. Из повествования Матфея можно предположить или сказать, что Вифлеем был домом Иосифа. Иосиф родился там, и там был его дом, где он жил. Матфея, 22 глава, Евангелист описывает, «И став, взял младенца». Помните, когда Иосиф бежал в Египет, и там было сказано, что Ирод умер, и умерли все, кто искал его души. И написано, «И встал, взял младенца и матери его, и пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудею вместо Ирода, отца своего убоялся идти туда идти». Заметьте, Иосиф возвращается в Израилеву землю, и он идет в землю Иудину. В землю Иудину, там, где находится его город Вифлеем, и он желает там поселиться, но его сердце возникает определенный страх. Он боится туда идти, и, получив во сне откровения, пошел в пределы Галлейские, написано, и придя, поселился в городе, называемом Назарет. Он не просто в Назарет вернулся в дом свой, написано, он там поселился. Он стал там жить. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Из этого Писания видно, что Иосиф планировал жить в Иудее, скорее всего, в своем родном городе Вифлееме, но из-за страха и повеления Бога он поселяется в Назарете. Он поселяется в Назарете. Таким образом, мы видим, что Иосиф возвращается в дом свой, в Вифлеем. Если постоянным местом жительства Иосифа был город Вифлеем, то как понять последние стихи данной главы, где сказано, что они вернулись в город свой, Назарет? Лука в 2 главе 39 стихе пишет, «И когда...» Они совершили все по закону Господню. Это посвящение младенца, жертву принесли, встреча с Симеоном. Санна описывается там, когда они все совершили по закону, по закону возвратились в Галилею, в город свой. 
Здесь Лука пропускает несколько лет их жизни в Вифлееме и Египте и указывает на их возвращение в свой город Назарет. Как понять, почему здесь Назарет называется их городом? Скорее всего, дом Марии был в Назарете, а дом Иосифа в Вифлееме, куда он пошел для переписи. О том, что Мария жила в Назарете, сказано еще в первой главе, в 56 главе, «Пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой, и она возвратилась в Назарет». Таким образом, мы видим, что Мария жила в Назарете, дом Иосифа находился в Вифелиеме, по каким-то причинам он находился в это время в Назарете, и после этого он идет для переписи в Вифлеем. Но здесь еще одна есть очень важная, интересная деталь. Посмотрите еще раз на это повествование. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной, обрученной ему женой, которая была беременна». Здесь Лука указывает, что он пошел записаться именно с Марией. Это удивительный стих. Во-первых, для переписи не нужно было присутствие жен и дочерей. Перепись производилась, это была перепись мужчин. Мария могла остаться дома, дома во время этой переписи. В контексте фраза «он пошел с Марией» означает не записаться с Марией, а пошел с Марией. Кстати, здесь Лука использует специфический глагол, который означает не просто пошел, а стал подниматься с Марией. Это связано с тем, что Иудея, она находилась на возвышенности, и когда люди шли с Галилеи, они поднимались в эту местность. Именно поэтому в это время, когда они шли, путешествовали, они пели псалмы, которые называются псалмы восхождения, они восходили и пели эти псалмы. Подобно здесь мы видим, что Иосиф, он пошел или стал подниматься с Марией. Во-вторых, когда вышло повеление о переписи, Мария была, как мы видим, на третьем месяце беременности. Если Иосиф боялся, что роды пройдут без него, то он мог свободно туда сходить, потому что путешествие из Назарета в Ифлием занимало около трех-четырех дней пути. Как мужчина он мог быстро туда сходить и вернуться в течение одной-двух недель. Но почему-то он берет с собой Марию. Он берет Марию. В-третьих, Лука использует здесь интересное слово. Он называет обрученной ему, женой. Кстати, в ранних манускриптах отсутствует слово «женой». Но он не имеет большого значения. Дело в том, что жена и женщина это одно и то же, имеет одно и то же значение, обрученной ему женщиной. Слово обрученно означает посватано или обещано в жену. Это, кстати, это же слово Лука использует в первой главе, в 27 стихе, где ви обрученный мужу именем Иосифу. Она бы делала, она была обрученной мужчине, которого звали Иосиф. Таким образом, неясно, к этому времени они вступили в брак или нет. Лука еще называет, что она была ему обрученной. Он не называет его, ее еще женой. Из Евангелия от Матфея мы знаем, что они вступили в брак еще до рождения Христа. Матфея в первой главе описывает, «Став от сна, то есть когда Иосиф хотел отпустить Марию, ангел явился ему и сказал, чтобы он взял ее. Написано, «Став от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Принять жену свою, это значит принять ее в свой дом, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Здесь Матфей очень ясно указывает, что когда Иосиф хотел отпустить, он услышал повеление от ангела, и он принял жену в дом свой и не знал ее, как она родила сына 
То есть это произошло еще до рождения Иисуса Христа. Некоторые пытаются указывать, что она что они были расписаны, или то, то, что они вступили в брак уже после Рождества Христова, но Матфея раскрывает совершенно другую реальность. Таким образом, мы не знаем, где Иосиф принял Марию как жену свою в Назарете или в Вифлееме. Скорее всего, из информации, которую мы имеем, мы можем предположить, что когда Мария узнала о своей беременности, она была уже в Иудее, в доме Захарии. Именно там Духом Святым было сказано о том, что она беременна. В то время, скорее всего, Иосиф совершенно не знал о ее беременности. Пробыв там около трех месяцев, она возвращается в город Назарет. Именно с ее приходом, скорее всего, Иосиф узнает то, что она беременна. В это время приходит повеление о переписи. Иосифу нужно идти, возвращаться в город свой. Будучи праведным, Матфея пишет, что он желает отпустить Марию, но в это время является ему ангел и повелевает взять с собой Марию или взять Марию в дом свой. Тогда Иосиф, повинуясь ангелу Господню, он берет с собой Марию и идет в Вифлеем. Именно там, в доме его, она становится его женой. Именно поэтому, пока они идут в Вифлеем, Лука называет, что она еще обручена, она еще невеста, которая жених ведет в дом свой. Более того, он указывает, что это его невеста, она была беременна. Итак, мы с вами видим удивительную картину которая описывает простоту подготовки к Богу к рождению Его Сына здесь, на земле. Несмотря на обетование, Иосиф и Мария, они по каким-то причинам находятся в Назарете. Мария получает откровение от ангела, что от нее родится Мессия, но она не спешит в город Вифлеем, и Бог сам начинает эту подготовку, когда Он возвращает или приводит ее в город ее предков или в дом Иосифа. Во-первых, Лука указывает на время подготовки к рождению. Это было третий месяц беременности Марии. Скорее всего, именно в это время они пошли в Ефлием. Во-вторых, Лука указывает на правителя, который исполнил замысел Бога. Это был император Август или Октавиан. В-третьих, Лука описывает средства, посредством которого Бог исполнил свой замысел. Это была перепись. И четвертых, Лука описывает послушание Иосифа. Это было послушание правителю и послушание Господу. Дальше Лука в нескольких стихах описывает простоту рождения Христа. Рождение Христа, оно описано достаточно очень просто. Написано, когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В этом тексте Лука отмечает несколько очень важных, ценных деталей. Во-первых, он говорит о времени рождения. Когда они были там? Когда они же были там, наступило время родить ей. Очень простое описание, без каких-то либо подробностей. Здесь нет описания поиска места. Здесь даже нет идеи о том, что Иосифу Мария... Они нашли последнее место в этом городе. Здесь нет никаких предположений о суровом хозяине гостиницы, который не мог предоставить беременной женщине комнату. Также здесь нет предположения, что родителям слишком бедны, чтобы снять себе гостиницу. Здесь сказано только о двух деталях. Во-первых, когда они были там? Когда они были на Зарете? Вышло повеление, и Иосиф пошел, взял вместе с собой Марию, и он вошел в дом свой. И когда они уже были там? Во-вторых, здесь сказано, что наступило время родить ей. Другими словами, наступило время родить ей, то есть прошло 9 месяцев беременности. Роди, Мария не родила раньше, она родила в срок. Пришло время родить ей.
перевод под редакцией Кассиана очень ярко отражает эту идею. Здесь сказано, было же, пока они находились там, исполнились дни, когда она должна была родить. Пока они были так. Из этого текста мы можем, мы можем прожить, когда Иосиф с Марией пришли в Назарет, они остались там. Они не спешили возвращаться домой, но они по каким-то причинам остались там. Скорее всего, это было связано с тем, что дом Иосифа находился в Вифлееме, и он привел свою невесту в дом свой, где она стала его женой. Таким образом, к этому времени они какое-то время уже находились там, они не спешили возвращаться назад, они были там как дома. Скорее всего, в то время собрались много родственников, и они наслаждались общением в кругу, кругу своих родных, продолжая семейный бизнес, который было принято в то время, когда они были там, пришло время родить ей. Именно к этому времени Иоанну, крестителю или младенцу Иоанна, было около 6 месяцев. Во-вторых, Лука указывает или описывает рождение младенца. Во-первых, он сказал на время и место рождения, они были там, и пришло время. Во-вторых, он описывает само рождение младенца, написано «И родила сына своего первенца». Очень просто. Наступило время, и она родила сына. Это было обычное рождение Она родила сына там, где Бог предопределил. Это город Вифлеем. Лука указывает, что она родила сына своего первенца. Евангелист Матфей и Лука, они говорят как о первенце. Что это значит? Во-первых, слово «первенец» указывает, что это первый из рожденных у Марии детей. Он родился прежде других людей. Он первенец, который является, становится наследником. Более того, не только он обладает большей частью их наследства. Это слово относится к праву Иисуса наследовать престол Давида. Он первенец, он наследник престола царя Давида. Больше о нем здесь Лука ничего не говорит. Она родила сына своего первенца. В-третьих, Лука указывает на заботу о младенце. Это была обычная забота, как какую родители проявляли ко своим детям. Написано, родила сына своего первенца и спеленала его. Как все матери, так и Мария завернула его в пеленку. Здесь нет ничего необычного. Это простота рождения царя. Он родился... Его, как всех детей, туго запеленали и положили в кроватку, которая была поблизости в то время, это ясли. Итак, мы видим время рождения, когда они были в Вифлееме. Она родила первенца, Мария Лука указывает, она спеленала его. И последняя Лука описывает первую кроватку царя. И родила сына в первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что им не было места в гостинице. Слово ясли означает кормушка для скота. Мария положила его туда, и дальше он указывает причину, почему она это сделала, потому что им не было места в гостинице. Я думаю, на основании данного утверждения порой строится такая особо драматическая история рождения царя. Им не было места в гостинице. Но перед тем, как посмотреть на это, нужно сделать, вообще посмотреть на исторический контекст того времени. Дело в том, что слово «гостиница», которое перевели здесь, не означает «гостиница» в нашем понимании или в нашем смысле. Ну, во-первых, Эфелием это была маленькой деревней. Он был малый, сам пророк Михей говорит, мал ли ты между тысячами Иудиным? Это был маленькой деревней недалеко от Иерусалима, в которой не было нужды строить гостиницы. Если люди нуждались на члеге, они свободно могли остановиться в Иерусалиме. Иерусалим находился где-то 10 километров от Вифлеема. Это 2-2,5 часа пути. Это был большой город. 
где был бизнес и так далее. Вифлеем это была, это была деревня, и там не было гостиниц в нашем смысле. Во-вторых, греческое слово, которое приведено как гостиница, дословно означает это помещение для жилья, комната для принятия пищи и гостей. Это слово Лука еще раз использует в своем Евангелии, когда описывает пасхальную вечерю Иисуса Христа. Вы помните, он посылает учеников и говорит им, когда увидите человека, который несет кувшин, скажите дому хозяина, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Где комната – это то же самое слово, которое использует Лука в описании рождения Иисуса Христа, и мне было место в гостинице или в комнате. Более того, притча о на самарянине Лука использует совершенно другое слово, которое означает «постоялый двор или гостиница». В 10 главе мы читаем, «На другой день, отъезжая, вынул из динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему». Вот данное слово «гостиница» она означало, это постоялый двор, куда люди могли прийти, которые передвигались, остановиться там, что-то сделать и так далее. Это была гостиница. В нашем тексте здесь о гостинице ничего не сказано, здесь сказано просто о комнате. Скорее всего, когда переводчики переводили под влиянием христианской традиции, они перевели это слово как гостиница, но слушайте, это комната. Таким образом, Христа положили в ясли, потому что им не было места в домашнем помещении. В то время... Дом обычно состоял из двух частей. Если это был примитивный двухэтажный дом, то на первом этаже был сарай для скота, и второй этаж – это была жилая комната, где жила семья. Старались дома такие строить дома, потому что когда когда было зимнее время, и скот находился на первом этаже, то в доме, в жилом помещении было более тепло, потому что скот, он как бы своим теплом отапливал пол, и в доме было теплее. Тогда, вы знаете, не было электричества и всех сегодняшних приспособлений, которым вы отапливаете дом. Также, кто не мог построить двухэтажный дом, они строили одноэтажный небольшой дом, и рядом у них был сарай для скота. В этом одноэтажном доме у них был огонь или место для костра, где они жгли, когда к вечеру они ложились спать, они все они тушили огонь, и там оставались горячие угли, они чем-то твердым накрывали, каким-то полотном, и таким образом было тепло, на чем спать. Мы не знаем, какой дом находился в это время в Вифлееме, то ли двухэтажный, то ли одноэтажный. Она не имеет большого значения. Написано, что Марии пришлось родить ребенка в сарае для животных, потому что им не было места в помещении. Почему мне было там места? А Лука нам ничего об этом не говорит. Мы точно, мы точно можем сказать, что это не было связано с гостеприимством. Потому что евреи и люди, которые жили на, Дальнем, на, Ближ, на Ближнем Востоке, они очень гостеприимный народ. Более того, мы знаем, для переписи пришло очень много родственников. Собрались родственники. Я не думаю, что родственники они отвергали своих родственников, особенно беременную женщину. Более того, мы знаем, что Иосиф вернулся в город свой. Это не был чужой город, скорее всего, Иосифа там был собственный дом, где мод жили его родители и его семья. Лука не отвечает, не отмечает точно детали, почему это произошло. Скорее всего, это связано с тем, что роды начались ночью, Поэтому, чтобы всех не выгонять из дома, они сами пошли в сарай для животных. Но это только предположение. Лука ничего об этом не говорит. Были какие-то веские обстоятельства. И, кстати, в то время это было нормальным явлением. Если в доме было много детей, или были взрослые, были дети, если роды начинались ночью, вы помните, тогда в доме не было много комнат, это была одна комната то было три варианта, или роды проходили при всех присутствующих, что не совсем удобно, или всех 
попросить выйти на улицу или пойти в сарай. Я думаю, тоже это не совсем будет удобно, если вы всех своих детей, спящих, будете выносить. Или просто мужчине, женщине, женщине и те, кто принимает роды, пойти в другое помещение. В том смысле у них был сарай, и там принять роды, что чаще всего происходило. Мы точно знаем, какая была именно причина. В то время ясно одно, что это было вновь запланировано Богом место, потому что ясли должны стать в эту ночь знамением пастухам, чтобы укрепить молодые сердца людей Марии и Иосифа. Но об этом мы с вами будем говорить в следующее воскресенье. Итак, мы видим перед нами простая картина рождения царя царей. Здесь нет помпесности, здесь нет ликования толпы, как было в одни рождения Иоанна Крестителя. Здесь в ночной темноте родился необычный младенец, царь царей. Именно этот младенец родился в то время, в том месте, которое было предопределено самим Богом. Перед тем, как мы помолимся, позвольте мне напомнить вам важный урок с этого повествования. Как уже сказал, это повествование оно является трамплином или, или вступлением к, ясной, к яркой вести Евангелия, которую просит ангел, о чем будет говорить следующее воскресенье. Мы с вами видим, что это история не Беосифа и Марии, их путешествие в Вифлеем. Это история или повествование не о римском правителе Августе, который назвал себя царем или спасителем мира. Но это повествование о Боге, который бодрствует над исполнением своего слова. Даже тогда, когда люди, они недвижимы этим, они не пытаются сделать чтобы исполнить Божье Слово, Бог сам исполняет свое предсказанное Слово. Как бы люди не боролись за свободу своих решений, все их действия направлены на исполнение воли Творца. Цезарь Август, будучи движим материализмом, был агентом Бога для того, чтобы исполнить его замысел, и Мария и Иосиф пришли в нужное время в город Вифлеем. Решение семьи, чтобы Мария родила в загоне для сарая, это было исполнением замысла Бога, чтобы дать знак для пастухов. Это было решение Богом, которое было запланировано. Дальше, когда вы читаете историю, кровожадный царь Ирод, боясь за престол, приказывает убить младенцем, тем самым исполняет замысел Бога, чтобы Христос был издан в Египте, в Египет, и он из Египта вызвал сына своего, как говорил он через пророка. Более того, страх Иосифа вернуться в Ифлеем, он также является исполнением замысла Бога, чтобы Христос был назван Назареем и так далее. Заметьте, все люди движимы, кто-то страхом движим, кто-то злобою врагов, Кто-то приживает определенные трудности и так далее. Порой все это кажется, оно случайностью, но здесь мы видим, оно все имеет конкретную цель, которая была поставлена Богом. Когда вы переживаете трудности в жизни, когда вы переживаете страх, когда вы видите злобу кого-то на вас, и вам кажется, что это случайность, Это совершенно нет. Помните, Бог бодрствует над Своим Словом. И Бог исполняет предсказанное им. Пророк Иеремия в первой главе описывает это явление. Бог дает ему видение, где он учит его очень важным словам. И было слово Господи ко мне. Что видишь ты, Иеремия? И я сказал... Вижу зезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь. Ты верно видишь, и дальше говорит значение этого, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Что вы видите в повествовании о рождении Христа? Если верность Богу, 
вы верно видите, потому что Бог бодрствует, чтобы Его Слово в точности исполнилось. Аминь. Помолимся. Великий Бог и Царь, ты сегодня нам через простое повествование рождественских дней, где нет помпезности, где нет драмы, где обычное рождение, которое связано с переплетением различных обстоятельств, они исполнили твой замысел. И сегодня через это повествование там ты учишь и напоминаешь нашим сердцам, что каждое событие, оно находится в твоей власти. И то, что нам кажется порой трудностью, то, что нам порой кажется неприятным, тяжелым для нас, нам приходится это переносить. Это является удивительным твоим даром, через который ты исполняешь то, что предопределила твоя рука. Мы благодарим Тебя за это повествование. Мы благодарим Тебя за то, что это повествование ведет нас к очень главной цели, к очень главному и славному повествованию. Это Твоей радостной вести, Твоему Евангелию, наш вечный Царь и Бог. Благослови нас своей премудростью. Аминь.